0: Enemy power-up detected. Até não muito tempo atrás, o único jeito de você ter um jogo é comprando ele ou pedindo emprestado pro coleguinha. Se você não tivesse muito dinheiro, esquece, não dava para jogar nada e você ali tinha que se virar com a pirataria ou, né, mendigando o jogo antigo. Mas, hoje em dia, quem quiser comprar um console, comprar um PC novo, já tem logo de cara um catálogo com mais de 400 jogos por um realzinho. Eu tô falando, é claro, do Xbox Game Pass, que acho que a gente pode falar hoje em dia só de Game Pass, né, porque vai muito além do Game Pass, que é uma plataforma aí que a gente já citou no, no, em episódios anteriores e que a gente achou adequado falar justamente ah, qual que é o futuro do Game Pass, se ele é viável, qual que é a revolução que o Game Pass trouxe. E eu acho que ninguém mais especial, ninguém melhor para falar é, com a gente sobre isso do que nosso querido convidado, segundo convidado da história do Overclock, ele, o primeiro, o único de seu nome, eu acho, a não ser que ele tenha colocar o nome do filho dele também, mas ele, senhor Renato Carneiro, seja muito bem-vindo ao Overclock.
1: Fala, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí, todo mundo, prazer estar aqui com vocês, vamos bater esse papo aqui a respeito de Game Pass, conversar bastante a respeito disso, Eu acho que tem bastante assunto, vai render bastante aí, e cara, prazer estar aqui com todos vocês.
0: E fechando a mesa, né, os criminosos de sempre, o primeiro, o único, o... Traidor, Matheus
2: Carpenedo. E aí, rapaz? Então você tá dizendo que o Xbox é corno, então, se eu eu trair ele, meu Deus do céu. (risos) É uma uma declaração muito pesada aí.
0: Ok, isso ficou estranho. E ele também, aquele que não trai ninguém, a não ser meu coração, panda dos games. Olá, senhores,
3: vamos falar sobre Mendigo Pass. E eu tenho um plano secreto de trazer o carneiro para PC Master
1: Race. Esse é o meu objetivo. Opa! Com, 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 com esse pecinho das placas de vídeo É isso mesmo
0: é, <risos> Apesar rapaz. dos pesares Hoje, hoje, hoje a gente tá, tá quebrando tradições aqui Primeiro a gente é, né, a, a, Segunda vez na história A gente tá chamando alguém que manja do assunto Que a gente tá falando né, Que já é um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente E a gente chama Um consolista né, não, não, Alguém que tem um pezinho Ali na, na PC Master Race Mas se identifica com um jogador de console. Mas, gente, antes da gente começar esse papo, vamos lá, aquela introdução rápida que não vale a pena a gente se delongar. O que, que é o Game Pass? Game Pass é o serviço de assinatura mensal, ou trimestral, ou, ou semestral, anual, da é, Microsoft, que oferece aí um catálogo de mais de... 4... Hoje em dia está com mais de 400 títulos, que você paga ali por mês, e você consegue acessar, e um mês entra um título, um mês, um mês sai um ou outro. Né? e daí tem também aquela questão que todos os jogos da Microsoft Studios estão lá dia 1, um, sempre junto com o lançamento, e daí a gente tem planos diferentes, tem a versão só para o Xbox, os consoles, tem a versão só para PC, e tem a versão Ultimate, que daí é a Bam Bam Bam, que além de trazer para consoles e para PCs, também garante acesso aos DLCs dos jogos da Microsoft, e também uh, toda a biblioteca lá da Live Gold, né? que o pessoal volta e me... ainda esquece... Que, que existe, e ultimamente, a última uh, plataforma a ser agregada a isso foi o EA Play, que era meio que o sistema de o sistema semelhante da EA, que tinha só os jogos da EA, que meio que se rendeu de vez aí a plataforma uh, Game Pass, porque simplesmente não tinha como competir, né, por mais que os jogos da EA sejam populares. Uh, mas vamos lá, agora que a gente tem, já teve essa introdução... Uh, Carneiro, nos conte, você nosso querido convidado, qual que é a sua experiência com o Xbox Game Pass? Qual que é a... O que que você acha dele e como que ele mudou ou influenciou a sua maneira de jogar videogame?
1: Olha, o Game Pass eu tenho... Eu utilizo o Game Pass desde o primeiro dia quando ele saiu. E... Foi em fevereiro
2: de 2017, eu acho, né? Cara, faz
1: faz tempo já, hein? Faz um tempinho. (risos) já faz um tempinho e olha só e é interessante porque o Game Pass se a gente for parar para pensar ele foi ganhando ele nasceu de um jeito dividindo opiniões e até mesmo de uma maneira assim, certas pessoas uma parte aí da da galera não acreditando no serviço assim, tinha que ver mesmo tinha que deixar o o serviço provar a sua força E, e a gente vê que o Game Pass foi ganhando, ano a ano, cada vez mais força, foi foi, desmistificando aí uma série de pontos que as pessoas tinham dúvidas, e, cara, hoje eu vejo o Game Pass como um pilar importantíssimo dentro da da estrutura aí da Microsoft, eu vejo que ele é uma maneira diferente de você consumir jogos, né? E é muito interessante porque o Game Pass, ele ele, ele traz um custo-benefício tão interessante e a gente tá num num momento tão complicado economicamente no mundo, com pandemia e tudo mais. E às vezes as pessoas não têm dinheiro pra ficar comprando jogos, mas ela ela só quer ter uma diversão pra meio que esquecer todos esses problemas aí de pandemia e tudo mais. E o Game Pass, ele entra como, como... como algo muito, muito bacana, onde a pessoa vai ter um leque absurdo de de títulos, de jogos, é é muito legal, é muito bacana, e eu vejo que o Game Pass, ao longo do tempo, foi ganhando muita força, então, quem começou a usar pouco Game Pass hoje, usa bastante, quem começou a a usar só no no, no Xbox hoje, já se aventurou a, a jogar também Game Pass no PC, quem nunca tinha pensado em comprar um Xbox hoje já comprou um Xbox ou tá pensando em, em pegar um Xbox ou mesmo assinar o Game Pass Ultimate para utilizar o serviço é, no PC. Então você vê que, que as pessoas hoje elas estão olhando o, o Game Pass de uma maneira totalmente diferente daquele ano inicial, quando saiu o, o produto, né? Eu, eu, eu adoro, eu simplesmente, assim, é, eu adoro, ganhou muita força ao longo desse tempo, e eu só tenho pontos positivos, assim, para falar a respeito desse serviço.
0: Tá, então agora, já que os meus colegas ficam quietos, uh, acho que o Carneiro já, já, já mencionou aí algumas das grandes vantagens, né, que a gente vê do Game Pass, que é o um preço relativamente baixo, por mais ali, que eu, eu na introdução, eu falei de um real, né, que sempre acaba tendo essa promoção, mas o, o Game Pass uh, deixa eu até ver quanto que estão os preços agora é para não falar... falar 29,99 ou do PC.
3: Eu sei porque eu estava assinando até o um mês passado. O
0: é. do, dos consoles também está 29,99 e o Ultimate e daí, 45. Isso e o Ultimate no caso 44,99, ou seja, é 30 reais individual. PC console ou 45 o Ultimate. Que, inclusive, eu... é, o último, é um ótimo custo-benefício, né? Se você tem Sim. PC console, poxa... É... Vale, vale muito a pena. É, vale muito a pena. Teve ah... até uma
3: promoção recente que você pegava três meses do Ultimate por um valor de, tipo, cinco reais. Você pegava três meses do Ultimate. E ainda via com coisas, por exemplo, com aquela parceria que eles têm com o Discord. Eles mandavam três meses de premium no Discord, também junto... Uh, que é aqueles benefícios né, que a, o Game Pass oferece. E, mas eu tenho uma coisa a falar sobre isso, Felipe, que é eu fiz um vídeo recentemente, que quando a gente se preparou para fazer esse episódio, você mandou uma matéria muito boa, a matéria do Eurogamer, que abre muitos. É, é aquela coisa que a gente tentava achar. Procurar de toda forma alguma, alguma coisa, porque a gente fica, né? como jornalista, tem, tem que ver os dois lados. Qual é o... o O que que o Game Pass pode prejudicar? né? Então você vai lá cavocar para descobrir, olha, não é só essas mil maravilhas. Não tem como você falar atualmente, no no estágio que está, não tem desvantagem. É bom para o público, é bom para a Microsoft, é bom para os desenvolvedores. Todo mundo sai ganhando com o Game Pass, pelo menos agora nessa fase de penetração de mercado. Talvez, aí a ressalva que eu tenho alguém Game Pass talvez no futuro, e eu faço uma comparação com a Netflix, talvez aconteça isso, por fragmentação do mercado, se alguém tentar entrar de frente, eu acho bem difícil né, trazer um nível de, uh, de serviço que a Microsoft está trazendo, que é muito bom realmente, mas alguém chegar para peitar, não, eu vou peitar igual a, a Epic está tentando fazer com o Steam, alguém tentar peitar... Uh, o Game Pass com, com a Microsoft e tentar fragmentar o serviço, como aconteceu com a Netflix. Ou seja, no começo, você lembra os tempos áureos da Netflix? Calma, 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 che... calma. Você... Pera, você está queimando pauta. Amigo. Não estou você queimando. Tá não. Estou falando. Falando. Meu único medo é no futuro. Atualmente não tem como falar que o Game Pass é algo prejudicial. Não é.
0: Todo Sim, mundo é... sai ganhando. Todos saem é que... ganhando. Sim, porque assim, o consumidor ele tem acesso a um catálogo de jogos muito bons, né? Uhum. Acho assim, que uma das principais críticas que a gente via, principalmente no começo do Game Pass, ah, que parecia putz, mas só tem de título mais antigo, só tem aqueles títulos ali meio ah, o, o famoso mediano demais, sabe? Ah, que, que, que é outra besteira que não vale nem a gente falar aqui, mas ah, o que só tem Metacritic 70, não sei o que. Era uma crítica meio, assim, ah, cara, mas eu vou assinar essa coisa aqui pra jogar os jogos que eu já joguei, pra jogar, sei lá, Gears of War, né? e É, o ponto que no no começo era muito mais baseado
2: no no catálogo prévio do que de lançamento, né?
0: Sim, é, é... é, é, Era era
2: como o Netflix surgiu mesmo, que era aquele repositório de coisas mais antigas, mas lançamento mesmo não saía na na assinatura, então o pessoal ficava, ah, vou assinar isso aí pra jogar... Desse catálogo de 100 jogos na época, sei lá, quase metade é jogo de 360. Os do One ainda são jogos velhos, né? Mas isso foi mudando completamente. Com certeza,
1: isso isso foi mudando com o tempo, com certeza. Foi ficando muito mais agressivo, né? Mas uma coisa interessante é que essa nossa visão de início do Game Pass, eu eu me coloco nesse momento enxergando o Game Pass lá no começo, né? É, na verdade, assim, quando a gente, lá no lançamento do Game Pass, né, a gente tem que enxergar o seguinte, existem vários cenários, né, tem aquela pessoa que já é usuário do do, do Xbox e tá querendo conhecer o catálogo do Game Pass. Então, se a pessoa for um usuário de Xbox já antigo, então ela vai enxergar aquele catálogo, né, lá no início do Game Pass como algo que não não, não, não chama muita atenção, porque a maioria dos títulos a pessoa já jogou. né? mas isso é lógico que é diferente de uma pessoa que jogou pouco, ou que joga pouco de de Xbox, ou que está entrando agora na na plataforma. E com o passar do tempo, né? porque uma das grandes críticas que que foram feitas, e isso foi muito interessante porque o o Game Pass conseguiu também é, é, dar uma resposta para isso foi justamente o ponto que o pessoal bateu né falando tá mas e as novidades e os jogos é, novidades mesmo aí como que como que vai ser porque isso é é, é, é super importante de comentar né como sim, que eles sim. querem como que eles querem aumentar a, a quantidade de de, de de usuários de assinantes desse serviço se eles é, se eles como vai ser o atrativo e um dos atrativos é justamente a questão de jogos novos e hoje, e eles pegaram muito firme nesse ponto. Então, hoje a gente vê jogos chegando, vários e vários jogos chegando no primeiro dia no Game Pass, né? Algo aconteceu recentemente que a gente pode conversar mais a fundo depois, mas foi com o Alt Riders, que eu achei muito interessante, então além de, de a gente já estar acostumado a ter jogos dos estúdios do Xbox, né, uh, chegando day one no catálogo Game Pass, a gente, a gente presenciou um jogo é, que não é da, da, dos estúdios da, da Xbox, né, é da Square, chegando também nesse, nesse, nesse formato aí. A gente não sabe por quanto tempo, por exemplo, né? falando do Outriders, a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar no catálogo. Mas só de, de chegar no dia 1 um lá, é, 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 é algo que chama muita atenção, que você consegue ver claramente que eles estão, que o pessoal da Xbox, o pessoal da Microsoft, está trabalhando filme para conseguir é, trazer cada vez mais qualidade para esse
0: serviço. Sim, é, e isso né, a gente vê que é uma parte de uma estratégia até a longo prazo né, da, da Microsoft. Depois a gente pensar que o Game Pass ele faz estreia lá em 2017, no meio de uma geração. É, uhum. já, o, o Xbox lançou One ano, lançou em 2013, então já tinha alguns anos. Ah, tava no meio daquela fase ainda da transformação que o Phil Spencer fez na divisão, que putz, o, chegou no começo da, da, da geração. O Xbox One estava meio posicionada como um centro de entretenimento de, para toda a casa, uhum. que teria TV, teria né, não só games, mas enfim, teria toda a questão do Kinect. O Phil Spencer chega, muda tudo, não? Cara, vai ser games o foco, e a princípio começou justamente com os os jogos da Microsoft, que foi uma decisão que muita gente pensou, pô, ninguém mais vai comprar jogo da Microsoft no lançamento, né? Porque, pô, Gears of War, Forza, tudo day one na plataforma, o pessoal já se espantou. E depois a gente viu isso avançando, inclusive, até com jogos independentes, né? Eu acho que um exemplo aí que eu sempre lembro brasileiro é o Blazing Chrome, né, da jogo que foi um jogo ali que começou... E desse assim, por mais que a Microsoft nela né, não ela faz contratos ali que nunca são públicos, mas a gente sabe que para os desenvolvedores independentes uh, é muito atra- atraente. Muitas vezes o dinheiro que eles ganham para colocar o jogo deles no Game Pass no lançamento, muitas vezes banca o curso de desenvolvimento e até traz mais lucros do que o previsto para o jogo uh, digamos, se lançasse tradicionalmente em todas as plataformas lançadas no Steam. Então, É muito atraente, né? E faz justamente parte dessa estratégia da Microsoft de aquisição de usuários. Então, para ela também é interessante ter esses jogos ali na plataforma dela. E eu acho que o caso específico do Outriders, acho que é notável porque também, porque eu fico pensando que também beneficia o jogo, sabe? Eu acho que é é uma coisa que beneficia a, a Microsoft e o jogo, porque Jogos como Outriders, cara, eles dependem muito de ter uma uma base de usuários ativa grande, muito rápido. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com Marvel's Avengers, que também é da Square Enix. Cara, foi lá, teve o lançamento, jogaram, e as pessoas deixaram o jogo de lado, sabe? A mesma coisa que, acho que Game as a Service, quando a gente vê essa estratégia, cara, a gente vê aí o Anton morrendo por conta de que não conquistou uma base de usuários ativa. Assim, lançou, Meia dúzia de pessoas foram lá, jogaram e logo abandonaram. Acho que justamente uma plataforma como Game Pass para um jogo como serviço é excelente, porque, cara, é, é, o Game Pass ele traz aquela coisa da segurança, né? Você de e repente no, e, a... e no caso, e no caso do Alt
1: Riders, a gente tá falando também de uma franquia nova, né? De, de, claro. de um produto novo. Então, assim, ele ele, se você for pensar hoje, hoje é, é, o custo de desenvolvimento está cada vez maior. As empresas elas não querem dar tiro no escuro, elas não querem elas querem minimizar os riscos. Minimizar problemas aí de, de, do jogo eventualmente flopar, não ter o retorno esperado, e daí vai dar um, um, um belo de um problema, né? Para explicar toda uma situação dessa. E, e, e um jogo no estilo do Outriders, onde ele tem que sobreviver com uma base de, de usuários interessadas e jogando de maneira constante. Uh, é muito, e, e ela também tem que ganhar a confiança das pessoas, né? Ela tem que mostrar o produto, tem que ganhar a confiança das pessoas, tem que fazer as pessoas, é, atrair as pessoas para jogarem aquele, aquele game. E, e ter esse aliado do Game Pass para essa estratégia, eu acho que é interessante, eu acho que é muito interessante. Até Sim, mesmo é. para um estúdio, se já é interessante para um, um estúdio pequeno de um jogo indie, Também é. Agora tá mais do que provado que isso também é importante para estúdios bem maiores e e consagrados, como a Square Enix, por exemplo.
0: Sim, e e, e para a própria Microsoft, né? Porque uma coisa que a gente, até a matéria da Eurogamer, que a gente usou como base, e o Panda já citou, cita, é que, cara, até para os próprios Microsoft Studios, todos eles estão vendo com. Obviamente, tem exceções, mas, por exemplo, a Double Fine, que era um estúdio ali médio. E que ficava dependendo até de uh, financiamento coletivo, né? Como a gente via também uhum. com o Zitian, como uhum. outras empresas Dependia que acabavam Kickstarter, size, né? né? É, de,
3: Dependia de Kickstarter e também de vender. Isso é interessante na fala do, do, do Tim, é essa também. Que, uhum. uh, de vender para o publisher o, uhum. o, o, o jogo. Ah, tem que ser assim porque senão o mercado não gosta. E ele diz que sente muito, dá para experimentar, até criar coisas diferentes, porque você não fica tão dependente disso. Ele só
0: ele fala muito bem dessa porra. É, é justamente porque tem aquela coisa. Cara, você de repente, ah, eu assino o Game Pass porque Ah, porque eu quero jogar Gears of War, Forza, putz, tem, agora tem a Bethesda, pô, eu quero jogar o Elder Scrolls novo. Então, tipo, você uhum. vai pelos, né, que você já conhece, de repente, o que é mais seguro, mas, cara, não é sempre que tá lançando Elder Scrolls novo, Gears. Então, muitas vezes você chega ali, cara, pô, esse jogo novo aqui no catálogo. Putz, é de um gênero que eu nunca joguei, mas, ah, cara, já tô pagando, não tem, não tem risco, sabe? Não, não é como, ah, ou como, por exemplo, a gente chegar aqui e falar, pô, esse jogo aqui novo, pô, joga lá que é sensacional, muito legal. Daí você vai ver o jogo, putz, 250 reais, ah, cara. Uhum. Ah, não tem, o dinheiro tá apertado, né? Não, não, não tenho como gastar essa grana num jogo, num jogo, num gênero que eu não sei se eu vou gostar. Cara, com o Game Pass isso acaba. O Game Pass você vai lá e né, você faz
1: cara? download e você mesmo
3: testa. É, tem uma hora que eles falam até sobre isso, das métricas que eles têm, né? Porque tudo é mensurado, segundo... Né? Eles estão vendo tudo. E uma das coisas interessantíssimas que eu achei é, assim, a, é nessa parte de... O pessoal tá acostumado com o tipo, um gênero de jogo. Aí o cara vai e pega abaixo um jogo de quebra-cabeça no no, no Game Pass, joga, e aí ele fissura e sai comprando outros jogos, jamais ele experimentaria se não tivesse essa opção de testar no no Game Pass. Muito interessante também ver isso, o o público. Coisas interessantes que que essa matéria traz: pessoa que assina Game Pass tende a jogar 20% a mais do que quem não joga,
2: quem não tem o Game Pass, né? Pelas métricas da Microsoft. Jogar então, mais gêneros também. E mais, jogos gêneros. mais variados, e, Jogos que muitas ouviu. vezes o cara não daria uma chance tendo que pagar um preço cheio, mas por que tá assinatura, ele dá uma chance, acaba curtindo e não. passa a consumir
0: outras coisas. E Exato. o que é mais irônico é que a pessoa, nisso, muitas vezes ela, ela acaba consumindo mais jogos do que ela consumiria se ela não tivesse assinatura. Porque é outro dado Sim. interessante, que, que até, né, falando dessa questão dos dos jogos de puzzle, eles notaram que muitas vezes a pessoa vai lá joga um jogo de puzzle de outro gênero que ela não conhecia, ela passou a gostar no Game Pass e dela vai no catálogo da, da loja da Microsoft e compra outro jogo do mesmo gênero para continuar jogando, que de repente o jogo não está no Game Pass. Então é, 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 é até, até desmente né, aquela coisa que, eu, que o pessoal fala é que ah cara quem assina o Game Pass não joga, não compra nada, vai morrer a venda de jogos muitas vezes isso valoriza, e se, se a pessoa não tá comprando o jogo em si, cara, muitas vezes tem a microtransação ali, tem o DLC, tem o... o, o... A, conta chegar, aqui, Felipe, né? a conta vai chegar, Felipe, a conta vai chegar. Calma, é. calma, a, <risos> gente, a gente já fala sobre isso, mas assim, vou... vou, vou so, para aí, para aí, não sei, obviamente, vou deixar aí para o Carpenedo, para o nosso querido convidado também falar, mas eu acho assim, de todas as questões aqui que eu tenho no Game Pass atualmente, Cara, eu acho que tem duas coisas que eu, que eu realmente, para mim, incômodo, que é que o app pro PC, ele ainda dá muito pau, ele ainda tá, assim, melhorou bastante, mas, cara, ainda tem umas paradas bizarras de volta e meia, não tem, não tem como você deletar o jogo, ainda não tem como fazer backup, o que, assim, o Steam te oferece lá desde o começo dos anos 2000. É absurdo que você não possa baixar um jogo e fazer um backup para reinstalar depois e não ter que baixar tudo de novo. O que é pior ainda, porque se você formata teu PC, você ainda se ferra que você vai ter que baixar tudo de novo. Por mais uhum. que você tenha deixado instalado em outro drive. Então, para mim, isso é, é, é problema básico de PC. E tem aquele, aquele famoso problema bom, né? Que, cara, não tem tempo para jogar tudo isso. Poxa, 400 jogos <risos> ali, fora os, fora os backlog de, de Steam, fora os backlog de... É, lá, essa, tô...
3: essa parte é uma parte... É, parte eu eu é... queria falar um pouco dessa parada Felipe porque você vê hoje em dia é um, é um fator determinante até na venda do console uhum. porque você chega por exemplo um, um, a gente você tá falando disso de não ter tempo tudo bem já gente já, já é, pai de família trabalha para caramba para poder ter um tempinho para jogar mas quando a gente é 15 anos não fazia nada no máximo estudava e aí você chega numa loja hoje em dia e tem lá um console verde e um console azul. O console azul tem os jogos lá que são, bom, tem grandes franquias, mas o jogo normalmente 20 horas ali, e é muito caro o jogo, 350 reais um jogo, você só vai poder comprar um. E você tem um console verde que tem lá um negócio que você paga, vai, 30 reais por mês, Eu acho que por ano, quanto que é o anual? O anual fica bem mais barato, 100 reais, 100 e pouco, né? Você paga cento e pouco por ano e tem jogo de corrida, jogo de tiro, jogo de, de futebol, jogo de... Não tem como o eu de 15 anos chegar e falar, não, vou comprar esses... Mano,
0: eu amo o Homem-Aranha, vou comprar o Homem-Aranha. Jamais, cara, não quando, vale quando, a pena. Quando, quando eu tinha 15 anos, cara, a, a minha solução barata pra ter jogos era locadora. Isso que, que uhum. a gente... cara o, o jovem de hoje hoje sabe que é uma locadora... Sei lá, uhum. muitas vezes em filme antigo, né? Vi, que ele viu um o vídeo. Faz, né? vi o, não, viu vi o vi um vídeo
3: vi. do Viu pô. É, é. é,
0: é, é. Nos
2: meus 15 anos a, a solução era baixar tudo, bicho. Eu, eu era o cara que baixava os jogos pirata e distribuía pra Rapaze. Gravava, é, é, é. clonava com meus amigos tudo. Não, então. Alô, é, Polícia Federal.
0: É, 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 era locadora e que assim, tipo, dependendo do jogo, o tempo que você ficasse locado, ainda mais se fosse o um lançamento, 30 reais era sei lá, uma semana com o jogo, e olha lá, assim, e 30 reais, né, uhum. quando você é um jovem quebrado, né, Sim. é que na, também na nossa época que, é, 30 reais valia alguma coisa, né, gente, hoje em dia <risos> também é. já desvalorizou. desvalorizou. É, mas, eu, é. mas eu fico
1: pensando é. o seguinte, né, o, hoje, se um pai quer comprar um, um videogame para pro filho, que tem 14, 15 anos, e, e fica nessa, nesse dilema aí de qual comprar e tal, Daí vai cair nessa situação, de, de por exemplo, de, de, um, de um Nintendo Switch ou de um Playstation, e os jogos eles são é, mais agressivos na questão do preço. Uhum. E, e, e o cara de 14, 15 anos sabe que, que o pai não vai ficar, ainda mais na realidade do Brasil, não vai ficar comprando o jogo toda hora, é, uhum. o lançamento e tal. E, e numa dessa o cara de 14, 15 anos ele ganha uma mesada dele, em que se abusar, a própria mesada dele lá vai pegar e vai pagar a mensalidade do Game Pass, e ele vai conseguir se divertir absurdamente, vai conseguir gastar muito e muito tempo conhecendo uma porrada de jogo, meu, para pra pensar cara, o Game Pass com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais interessante, né meu, Hum. por exemplo, o EA Play, né, você vê lá ele de maneira separada ele era um serviço ok, mas com o passar do tempo do Game Pass aí perdeu o sentido, mas agora ele dentro integrado com o Game Pass, cara, é, é uma maravilha. Ah, me deu vontade de jogar Mass Effect, vai lá e joga, deu vontade de jogar é, 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 Dead Space, vai lá e joga, e nossa, uma, uma série de, de, de pontos positivos
0: aí.
2: Ô, oh, mas só deixa eu fazer dois adendos aqui. O primeiro é que vocês estão nessa ilusão de que um moleque de 15 anos vai jogar alguma coisa além de Fortnite. Já começou errado.
0: <risos> é não joga, Desculpa, só joga faz Fortnite. Faz tempo, cara. É, não, 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 não pera aí tempo pera que pera eu pera não lembro. com é, 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 uma visão aí, da indústria aí. Ainda existe League of Legends e Valorant, tá? Não, é verdade. Mas a galerinha mas do só é Rift.
2: Fortnite Warzone. É só isso. Agora tem Wild Rift. eu não quero mais console. É muito engraçado. O
3: celular.
1: É, é, é engraçado, né? Porque eu fico falando de Xbox <risos> e eu tenho um exemplo aqui da minha casa, o meu filho o Renatinho, ele vai fazer 14 anos né? Cara ele, ele passa 99% do tempo dele no PC
2: ele não quer Sabe, nem é, que é, Xbox não, oh, tá certo. Claro. Ah, o, o, A base é o
0: do game, game A, é, a base é <risos> Como o, o Renato criou bem o filho dele. Nossa, um é um exemplo isso. de pai.
1: Aí sim. E, e é muito engraçado, porque ele pega e, e... Pra você ter uma ideia, ele usa a minha conta do da Steam, a minha conta antiga da Steam, onde eu comprei Doom, Quake 1 e tudo mais, uma porrada de jogo. Hoje é ele que tá tomando conta da conta e ele que usa a biblioteca da Steam lá no, no PC dele e tal. E é muito engraçado. Porque quando eu falo pra ele, ah, vamos jogar um jogo aqui do Xbox e tal, um jogo até mesmo de campanha, né, e tal. Ele não quer saber, cara. Ele não quer saber. O negócio dele é jogo competitivo, é jogo online. Pra ele, jogo é sinônimo de de jogo online, de tiro, competição. Qualquer coisa fora disso, com história, com isso, com aquilo, ele não quer nem saber. Mas eu acho que é fase também, Canelo. Eu acho que fases da vida,
3: mais tarde, quem sabe ele larga um pouco disso e vai ver um pouco esse lado de história também, não sei. Você tem uhum. fases que realmente é Sim. competitivo, competitivo o tempo inteiro, depois você chega, fica mais um pouco, sei lá, muda um pouco, né, de fase gamer. Você também não teve essas fases gamers? É. Jogos ah. que você preferia uma certa
0: época e depois, depois para depois de jogar, depois um tempo ali Ele percebe que ele tem 21 anos e já é velho demais pra (risos) virar um player, que não tem (risos) os reflexos da juventude.
1: Eu eu teve uns dias atrás agora, umas semanas atrás, a gente foi jogar o o Call of Duty novo, o último Call of Duty, Cold War, e e ele ficou pedindo pra fazer uma live comigo, daí eu peguei e eu joguei aqui no Xbox Series X e ele tava jogando no quarto dele no PC, né? E e o jogo tem integração entre plataformas e a gente conseguiu jogar junto, né? O modo modo zumbi. Cara, é impressionante, cara. Eu vou fazer 42 anos, né? Cara, toda a a, a agilidade que eu tinha nos 14, 15, 16, 17 anos, cara, você vai vendo que vai vai sumindo, cara, vai indo embora. O meu filho só foi passando nervoso lá, e que eu não tava conseguindo me achar no jogo lá pra. Pra conseguir passar
3: é, ele já tá acostumado com o nível dele né, é assim, é normal com certeza
0: é, é quando normal. ele foi
2: envelhecendo, ele, ah, acho que eu vou ter que pegar um Deus Ex aqui não tô mais um <risos> quanto jogo muito rápido vai vendo, o que aconteceu comigo eu era viciadinho no, no multiplayer do COD agora, bicho, é só, é só immersive sim, RPG, boomer shooter por falar nisso
3: você viu
2: o update do trabalho desse chá? Eu Só
3: tô é de iluminação. olho, eu,
2: eu baixei, é. mas eu não joguei
0: ainda, do Ultra King. É, né? é
3: Ultra King, Cara, é, é,
0: é muito impressionante, assim, cara, pensar realmente nessa essa questão do online, né? Porque uhum. quando eu tinha a idade dele, 14, 15 anos, cara, não tinha essa coisa de internet rápida, nem de PC boa em casa, era, era ir pra lan house pra uhum. jogar CS 1.5. Sabe, é, Olha só. é e o, eu, ma- eu... o máximo que rolava em casa era sei lá, um Diablo 2. Assim, eu jogava, que era o
3: que o PC jogava é, RTS, jogava Red Alert, Command conquer, Red Alert. E Pô, eu que baixei é que o, o, o ICQ, né? O ICQ, porque eu, eu tinha uns caras que eu participava num fórum é, de, de, de do Command Conquer, israelenses.
0: Que fizeram
3: parte. E que tinha o um programa e, e dentro dele tinha um emulador de, de rede, né? De IPX. Aí a gente conseguia jogar eles. E, nossa, eu achava o um máximo isso, né? Jogar com o cara. O cara tem tá Israel, eu tô jogando aqui no Brasil. Meu amigo. Ah,
1: quando, quando, eu, quando eu tava nessa época de 15, 16 anos aí, é, o que que aconteceu? Eu, é, foi justamente a fase onde eu abandonei praticamente o videogame. E, e eu fiquei grudado 100% em PC então hum. jogando no PC foi o momento até mesmo mas foi muito legal porque foi a época onde eu peguei e eu tava tão é, fissurado em PC que eu queria, sabe, eu queria saber tudo eu, então eu, eu convenci meu pai a comprar um segundo PC e daí eu montei em casa lá o segundo PC eu fiz o cabeamento liguei em rede, ficava fazendo uma série de coisas, além de de jogar, né, jogava jogava Quake com o meu irmão e tal, eu ficava fazendo uma série de de testes com rede e tal, com Linux, Linux da Conectiva, Red Hat, Slackware, essas coisas. É, e e, meu, demais, assim, eu eu ficava assim, apaixonado por todas essas questões de, de rede e tal, e uma época fiquei vários anos 100% assim no PC era a época que eu também me interessava por por conhecer cada detalhe dentro do PC então eu que eu que eu que fazia a questão de montar o PC de mexer no PC Sim. de aquela época que era bem Frankenstein mesmo, o povo trazia as peças do Paraguai, porque não
3: tinha Nossa. como <risos> Nossa, sim Placa Trident de um Mega Nossa, placa Trident é. de um Mega <risos> Nossa Mas Eu até fiquei curioso em saber como que houve essa, essa regressão se assim podemos dizer você voltou pro, pro console <risos> é, por que que você voltou pro Xbox? Quando aconteceu isso? Que Como foi? Como se deu isso? E o Felipe, uhum. eu sei que você tá com raiva porque a gente já tá fazendo freestyle, já, já era pau. É, do Game não, Pass. não, não, não. Mas a
2: pauta é. de um é. tanto carinho pra gente ir lá e falar de outras coisas. É. Não me xingue! Só não me xingue. só
0: esperando pra, pra emendar é. que o Game Pass ele é bom não só para quem é jovem e tem muito tempo, mas uhum. também. Para quem é adulto e cara, a gente sabe que a gente tem muita conta para pagar hoje em dia, Oh, uhum, né? ótimo. Cara, uma coisa assim, ser qualquer duzentinho real aí que agora que eu tô, né, mais de um ano morando sozinho, tendo que, que me ferrar com companhia de luz, essas coisas com. É... Enfim, com, 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 com várias surpresas que surgem, a gente vê quanto falta, cara. Uhum. E daí, pô, você pensa quarentinha por mês, que assim, também não, né não, na situação financeira e pandemia não é barato, mas, cara, é muito mais viável você sustentar isso do que você se, ainda se arriscar a pagar, justamente porque muitas vezes a, você paga o jogo preço cheio e até você ter tempo de jogar ele, ele já tá em promoção. Nossa. Pois, Ubisoft. Pois é, tem, um, Ubisoft, tem um amigo Ubisoft é, Ubisoft é isso. que comprou. Ubisoft, você paga para cheia no lançamento? Todos os vai jogos. dar 60 dias, tá 50% de desconto. Você
3: conhece, cara, um amigo que comprou todos os jogos do Kingdom Hearts na Epic Games, no dia do lançamento porque tu tava em 20% de desconto você conhece, cara? eu tenho um amigo que fez isso, sabe?
0: eu tenho um amigo meu também que fez a mesma coisa cara. impressionante Pô, quem que quem, quem é esse cara é para conhecer? Eu, 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 eu não sou porque eu não sou amigo de vocês eu tenho um colega de podcast, olha lá é. É.
2: Pô, mas fazendo mais um, um adendo aqui que você falou de, de preço, eu tenho que fazer essa reclamação alguém tem que fazer aqui que a gente é um podcast de PC, e o Game Pass de PC custa o mesmo preço do Game Pass de Xbox, e o catálogo é menor. Tem que falar isso.
0: Verdade. Não, tem sim, muito sim.
2: jogo que, vem pro, que vai pro Game Pass de console, mas não vem pro Game Pass de PC igual. Se eu não me engano,
0: o Outriders é a mesma coisa. Eu não tenho certeza porque eu não fiz questão de jogar ele. O Outriders, é, 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 aliás, é a coisa mais chocante que o fato que esse maldito jogo ele não tem nem na, na loja de Xbox para PC só hum. o console e o PC esquecido
2: é né? então, assim. aquele negócio, quer fazer um catálogo menor no PC ali, beleza, cobra menos sim, não, então, eu acho, eu acho justo mundo, era mundo assim antes deram, né? Né? É, é, era assim, de só de que ver, é, tá desculpa, lá. desculpa, não era pelo, pelo catálogo sim, porque estava em beta né? saiu do, uhum. do beta, foi o mesmo preço mas o, o catálogo ainda está em beta <risos> tem que melhorar esse negócio não que seja ruim, né mas em comparação não, assim, ao melhor, catálogo do console
0: Melhorou absurdamente, cara, porque eu lembro quando começou em beta, era tipo seis jogos, assim, que tinha. Era uma coisa ridícula, não tinha nada. Era bem ruim,
2: é porque dependia ainda dos jogos estarem na Windows Store, que é um lixo, né, vamos falar real, é um completo lixo. Só que tem rumores até de que a a Valve tá negociando, tem rumores, tomara que seja verdade, que a Valve tá negociando com a Microsoft para trazer uhum. o Game Pass para o Steam, assim como a uhum. gente tem a, o, o da EA, né, que você consegue assinar uhum. e baixar os jogos da uhum. EA Play e jogar pelo Steam. É. Então, Olha, é esses
0: vocês dois falaram isso. Dois falar e... isso ó. Não, calma, vocês calma, calma. Dois calma,
3: calma. Amaram, ainda tem um mano.
0: problema, que tem jogo que tem na Windows Store e que não tem no Game Pass de PC, tipo o Forza Horizon 3, Sim. por exemplo. Não tem ah, no Ah, mas PC. esse eu acho que não
2: está nem no Game Pass de Xbox. Eu concordo... Concordo com vocês que é ruim
3: a qualidade, mas já foi tão pior. tá muito melhor a Microsoft deu uma melhorada isso, nessa na, na qualidade. Nos no, últimos updates aí realmente deu para ver a mudança. Mas a gente está acostumado com o Steam que tem, né? Praticamente a minha conta do Steam tem 17 anos. Então a gente teve todo esse tempo para fazer né, essas mudanças. Quantos, quantos jogos você tem lá? Ah, eu tenho 3 mil e poucos, quase 4 mil <risos> jogos, mais ou menos. Quantos, quantos daí você nem abriu até hoje? Ah, uns 20, 20% só que eu não abri, que não tem cartinha. Jogo que não tem cartinha no abro. Mas essa parada, é, essa parada de... de eu, eu, ele... só, eu,
0: por exemplo, só tenho 1.307 até agora, cara.
3: Nossa. É pouco. Não, eu tenho 3.700, 3.900 jogos, assim. Mas ah, essa parada... É curador, do. né?
0: Tem isso também. É
3: verdade, verdade. eu recebo o jogo todo dia na curadoria. Mas essa parte da da loja ter essa infraestrutura, ela teve essa mudança. E uma das coisas que eu sempre aproveito para espalhar a palavra do Sr. Phil Spencer, que eu sou fã dele, sim. Que ele fez uma diferença, especialmente para quem é PC gamer. Ele realmente mudou a ideia de como a empresa estava tratando. Durante uma época, tinha jogos que não saíam para versão PC. Era basicamente a empresa falando Nossa, você quer jogar esse jogo? Compre um Xbox, eu não vou uhum. dar para vocês o PC. Esqueceram o PC. E é aquela coisa, <risos> deixaram na mesa né, toda aquela grana que eles poderiam ter. Eles poderiam estar disputando com a Steam hoje em dia. Né? E eles, não, vamos fazer um console? Acho que é melhor. Então isso, muitos jogadores de PC não esquecem dessa época, onde a Microsoft era até hostil em relação aos jogadores de PC. E hoje em dia isso mudou totalmente, inclusive trazendo essa essa coisa do Game Pass. Com certeza, Caio, se a gente comparar o Game Pass do console, é melhor em qualidade ao do PC. Mas mesmo assim, o do PC é muito bom. Ah, Principalmente com com essa parte que o Felipe falou também, de trazer coisas que a gente não teria coragem de...
0: Adquirir, pô, esse jogo aqui eu não sei se eu vou comprar, tá caro. Tá, tá gente, e, gente? Ma, ma, mas já que a gente já tá falando mal, já tá, uhum. já tá aí... Não tá falando mal não, a gente tá falando bem. Mas aqui é é, o Segway é. não funcionou super bem agora, mas uhum. já vou, vou puxar aqui a pauta pra gente aí, que, cara, beleza. Maravilha, serviço completo, preço acessível, uhum. poxa, catálogo aí que tem jogo grande da Microsoft, que também está investindo em, em estúdio uhum. próprio, então... Uhum. Né, pô, acabou de comprar a Bethesda, então, porra, Doom, uh, Wolfenstein, fu- quem né? Vai demorar um pouquinho que esse aí está tá um pouquinho encrencado com a Sony no momento, mas assim, o, c- o puta catálogo, massa e, 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 e bastante coisa animadora aí para um, um futuro mais próximo, né? Que a gente sabe que teve as aquisições lá da Enixia, ou da Double Fine, que ainda são um pouquinho recentes, então aí... 2021, 2022, a gente vai começar a ver mais os frutos disso. Mas e aí, gente, isso aí é sustentável? Porque agora a gente tá na fase de lua de mel, né? Que tá tudo bonito, parece que tá tudo legal. Mas esse modelo do Game Pass, do jeito que tá, a gente vai conseguir manter essa coisa aqui do preço baixo, do catálogo legal e de lançamentos bons para sempre? Ou, ou a gente tem que como o Panda falou, até que a gente tem um pezinho no jornalismo, a gente tem que tá, putz, tá muito bom, mas pode ser que tenha alguma coisa aí. Isso isso é é, é viável? Ou vocês acham que não, essa besteira, vocês são tudo sonichinha que só querem queimar a imagem da Microsoft?
1: Eu eu acho que que, o Game Pass, ele é um serviço, né? A gente tava comentando que ele nasceu em 2017, né? E, e, E a gente vê de lá pra cá, Que todo ano ele foi mudando a cara dele e ficando mais parrudo e ficando mais forte, né? E com isso vai atraindo novas pessoas para conhecer e usar o Game Pass aí, né? E eu vejo que que essa tendência de ter mais assinantes ativos, né, vai ser naturalmente uma crescente. Então hoje nós estamos em 2021 com certeza em 2025 vai ter uma quantidade muito maior de assinantes ativos. Mas é lógico que para acontecer essa caminhada de crescimento constante ou até mesmo dar uma acelerada, depende de uma série de coisas. E uma das coisas é justamente jogos lançamentos, jogos muito bons de peso chegando no, no Day One nele e também, eles também fazendo essa estratégia, como eles fizeram com o riders se eles conseguirem expandir também esse tipo de estratégia em determinados jogos assim, jogos é, que vão chamar bastante atenção, fazer Uh, day One também por nem que, que seja por, por três meses, quatro meses para o jogo ficar lá no Game Pass, é, e conseguindo fazer isso de maneira de maneira agressiva, é, eu acho que, eles, que ele vai conseguir aumentar consideravelmente a base instalada e, es, e daí essa pergunta nossa de se é sustentável ou não, ele vai começar a, 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 a vir um dinheiro muito maior. É, é, justamente desses assinantes é, ativos aí, né?
2: E, é, e o que eu vejo, sempre, é, eu acho que é importante sempre... trazer essa... Pode falar, pode falar. É importante trazer essa discussão, porque senão fica muito a mesma coisa, muito senso comum, a gente só falar ah, o serviço é muito bom e tal, tem que pensar realmente no médio e longo prazo também, né? Mas eu acho que, assim, a gente tá muito no momento ainda do lô de mel, por mais que pareça que já, já foram anos, né, realmente desde 2017, você pega o Netflix, cara O que ele era no começo O que ele era, sei lá, cinco anos E o que ele é hoje, ele uhum, foi mudando
1: uhum. Sim.
2: Então teve um período ali do, do Netflix que foi realmente A lua de mel, onde eles estavam investindo Pra caramba em séries originais é, Séries, filmes Conteúdo muito bom Pra atrair assinantes Só que foi passando o tempo, eles foram estabelecendo a base O que, que eles fizeram? Começaram a aumentar o valor do serviço é, A qualidade caiu Teve muitos cancelamentos, porque foi um serviço muito orientado no que, que o povo tá vendo, no que, que vai vale investir. Uhum. Porque muitos desses serviços de assinatura, ou serviço que surge de startup também, é, tem muito aquela ideia de primeiro agregar uma grande base, e aí se for necessário sacrifica-se dinheiro para depois uhum. tornar o negócio lucrativo, né? Uhum. Então Uber, o próprio Uber... Uber tá aí, né? É, Uber até hoje opera no vermelho. Né? É que eu... O
0: YouTube opera no vermelho. Não. Mas nesse caso, eu acho que eu vejo um pouquinho diferente, né? Primeiro, porque a gente não sabe se está operando no vermelho, para começar, porque a Microsoft, né, ela... Vamos dizer assim, desde 2013, ela virou meio que uma caixa preta que ela só divulga o que é super favorável para ela, uhum. né? Não, não fala mais de venda de consoles e tudo mais. Então, assim, a gente sabe até por dados divulgados da Microsoft, que a gente pode falar que tem mais ou menos aqui, uns 20 milhões de assinaturas do Game Pass ativas é, t- hoje em dia. Tinha 18
3: mas... milhões até
2: setembro do ano passado. É, Com é, então, é... certeza tá ah, operando no vermelho, cara. Pagar 8 bilhão numa, numa Zenimax... Mas você louva, sabe pessoal,
0: que
3: Esse dinheiro não era o dinheiro, eles não tiraram de... Era, era mais ou menos dinheiro do bolso mesmo da Microsoft. Ah, não, de, sim. É, nesse sentido, é, de sim, operação dizendo, deles, eles estão
2: ainda tem... investindo muito mais do que recebendo uhum, um retorno. É, claro, nesse mas, mas, mas assim,
0: daí vamos, vamos falar aqui, a gente, ó, vamos chutar, sei lá, tem umas 20 e poucas milhões, 20 milhões para arredondar.
3: Certo. Digamos
0: hum. que, sei lá, cara, é, pressupondo aí que todas estejam um plano ultimate pagando por mês. Cara, a gente vai ver as contas, isso, isso dá mais de bilhão por ano sabe, uhum. para a Microsoft. Obviamente, né, que daí a gente não pode levar em consideração que todos são Ultimate, tem os planos aí é, mais baratinhos, o cara que só pega no console, o cara que só pega no PC, tem as promoções, se o cara pega um período maior, tem toda, tem toda aquele aquela coisinha de jogo de cintura, que se o cara tinha Live Gold ele podia renovar e por um real a mais ele pega, pegava dois, três anos de Game Pass Ultimate, então... Né? Mas assim... A gente também não pode pensar nisso como uma estratégia de curto prazo, mas se a gente pensar, uhum. cara, que, pô, imagina, é uma, é uma plataforma que dá bilhão agora por ano pra Microsoft, uhum. cara, você pensa em 5, 6 anos ele paga uma aquisição de uma Bethesda. Que Sim. novamente, não foi, os caras, os caras tiraram o dinheiro que tava parado. Para a empresa, dinheiro parado Isso. Uhum. Não, va- não vale a pena. Foi, foi, um foi uma
3: barganha na verdade é, pelo é, então. impacto que que a Bethesda a aquisição da Bethesda aí de todos os Arkane todos os estúdios não é só a Bethesda As ZeniMax foi adquirido Sim. né as N-Max. É, então. e aí a, nessa questão aí no pra, naquele próprio artigo maravilhoso novamente viu muito bom aquele artigo da Eurogamer eles têm a previsão mais ou menos que para ficar né o, o custo benefício para ficar o break-even valer a pena 50 milhões de assinantes é o necessário, Sim. e eles vão conseguir pagar todo o investimento no Game Pass e aí começar a ficar no azul.
1: É, eu, 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 mais coisa, do o mais que o dobro que, eu...
3: que eles têm é, é impossível, não é, porque o, a PSN Plus tem 44 milhões uhum. de assinantes.
1: Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, né é, quando a gente fala usuários ativos, né Vom, vamos pensar uma coisa. Hoje, dentro do Game Pass, a gente tem aquela, aquela pessoa que pegou uma. Um, que está que que com um ano, dois anos de, de Game Pass. Tem aquela pessoa que paga mensalmente, tem, tem tá, tá um pouco misturado, né? Uhum. O, grande, o grande X da questão, eu acho, que é o seguinte: é eles conseguirem fazer uma estratégia sólida para que uh, existam várias é, surpresas. Eles têm que surpreender os usuários do Game Pass, é, todo ano tem que acontecer isso, em, em vários momentos do Sim. ano. Por quê? Porque daí mesmo aquele cara que jogou, que, que ficou assinante janeiro, fevereiro, março, e parou de assinar, que, que vem uma novidade bombástica lá em, em junho, e que o cara fique morrendo de vontade para voltar a assinar. Ou seja, manter aquele cara que não quer ficar pagando às vezes todos os meses porque talvez ele não vá conseguir aproveitar e não tem tempo para aproveitar todo mês, mas manter ele assinante e interessado no serviço e até mesmo recomendando o serviço para outras pessoas o máximo de tempo possível. Ah, o máximo sim, de
0: tempo possível. E, e, eu acho que isso também envolve eles trabalharem com uma estratégia de preço viável. Porque, cara, é, eu falo por mim mesmo. Eu tenho serviços de assinatura que, muitas vezes, eu passo meses sem usar. Mas é tão barato e, assim, é tão, tipo, no-brainer que, cara, não vale a pena para mim, ir tipo, lá pegar o esforço de ah, vou desassinar esse mês. Porque, muitas vezes, hum. sei lá, o... o, 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 o Netflix nem tem o Prime. O Prime Vídeo é isso, é 10 por mês. Se eu, uhum. se eu pego e vejo um episódio de série por semana, para mim, já compensou. Não, Já fora não isso, a... você, é, você não, dá, o, dá vale o seu prime para um amigo, tá
3: ligado? Sim, sim. É, 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 muito, é muito benefício, é, é frete gratuito, por 10, é igual você falou, não vale a pena. Ah, vou não, desassinar.
0: É, o, o, e o Game Pass eu acho que, que tem um, um, um balanço muito por isso, né? Porque por mais que. Poxa, R$45,00 para o ultimate, cara, é mais barato que o plano 4K da Netflix. Então não é, né? Não, não, não é um valor alto, mas. O meu medo, sendo bem sincero, é que a Microsoft ela já mostrou que ela tem a propensão a querer aumentar o preço das coisas. A gente viu aí o que rolou recentemente com a tentativa dela de dobrar o preço da Gold, né? que teve muito backlash, que os caras voltaram atrás e ah, erramos, não sei o quê. Mas, cara, a gente viu ali que a vontade, o planejamento de fazer algo do tipo existe. Sabe? E eu acho que pode ser muito arriscado porque uma hora, cara, ah, não dobramos o preço agora, mas, putz, agora o Game Pass, lá, 45. Ah, mas, gente, olha, é que, é que real não é a base, né? Porque real é. também está totalmente desvalorizado. Mas digamos, ah, o que Ultimate está 15 dólares por mês. ó galera, putz, agora a gente vai fazer aqui um reajuste para 20. Pô, 20, né? Pô, é, é, é uma porcentagem Sim, grande, mas ainda dá... Mas, em vez, é. e, e, sabe, e aos pouquinhos e pouquinhos, tipo acabar virar um preço que daí de repente não é mais sustentável, sabe
1: mas a, 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 não, a não ser, mas assim se você pegar e falar hoje que vai pular pra 20, 22 dólares o pessoal vai chiar, mas se todos esses estúdios que, que, que a Microsoft adquiriu começarem a despejar os seus projetos e projetos de qualidade dentro do serviço o cara compra a ideia eu acho que ele compra a ideia, ele, ah, então agora eu vou ter eu vou ser abastecido eu vou ser metralhado, eu não vou nem ter tempo de jogar tudo de qualidade que tá vindo de jogos de lançamento beleza, eu pago 20, 22 o é, cara, eu acho que ele compra a ideia, nesse momento ele não compra a ideia, mas no momento que tiver saindo os jogos de todos esses estúdios adquiridos é, eu acho que ele vai comprar a ideia
0: não, justo, mas eu acho que, para mim, até, até, novamente, citando a matéria do Eurogamer, eu acho que eles estão apostando muito mais numa estratégia, de repente, de escala do que de aumento de preço, né? Porque o, o próprio Phil Spencer, a própria você já falaram várias vezes, cara, que o, o intuito deles é ter 3 bilhões de jogadores ao redor do mundo. E nisso, uhum. até, até algo que você falou, Carneiro, o Game Pass é uma plataforma que a gente vai ver se transformando muito, até algo que a gente ainda não pela inclusão do XCloud, né? Que é o serviço de streaming e que está muito relacionado ao Game Pass, justamente porque, cara, é é algo que a gente até já discutiu quando a gente falou aqui no podcast da morte, né? Do Stage, aqui assim, não não foi oficialmente, mas todo mundo está considerando, que é o o XCloud, ele tem a vantagem que, ao se associar ao Game Pass, ele oferece logo de cara um catálogo muito grande e que não vai, ter, não, não vai dar problema a mais para desenvolvedor, que o cara já está desenvolvendo para Xbox e para PC, então ele já vai ter uma versão ali para streaming meio que pronta e traz essa segurança né, para a empresa, que enquanto o, o XCloud ali não tem a infraestrutura, né, que o 5G ou a, a, a internet ali de a banda larga boa, né, que daí é uma coisa que não depende da Microsoft, cara. O cara que de repente ali assina o um serviço, ele pode, putz, o Xcloud, ah, testei aqui. Ah, não, nem sempre funciona, mas legal, mas putz, eu vou baixar os jogos. Para mim, é essa parte. Cara, eles têm uma entrada para quando tiver estrutura, infraestrutura, cara, não precisar mais nem de console, nem de PC. né? Até o próprio Phil Spencer já, já deu a entender que, cara, aí dentro de um, de um ano a gente vai começar a ver um aplicativo do xCloud para Smart TV, para celular, sabe? Então, eu acho que, de repente, eu acho que nesse caminho aí, pensando no Game Pass, como uma plataforma além do PC e do console, que vai ser para tudo, sabe? Em vez vez de ser uma coisa dependente do hardware, ele vai virar o software ali mais mais independente. Eu acho que daí é um caminho para o Game Pass... Uh, continuar vivo e com preços acessíveis, sabe? E, porque daí, cara, e, daí seja, toma uma, toma uma escala muito maior do que a gente pensar porque, aí porque no daí, mercado de 200 milhões de consoles, sabe?
1: Porque daí, pensando nisso daí, daí faz todo o sentido do que. Meu, vamos segurar o máximo a questão de preço, porque a gente quer realmente aumentar drasticamente a, a, a base instalada. e A base instalada é de usuários do Game Pass, independente de qual dispositivo que ele está usando para acessar e jogar e consumir o Game Pass, é, seja ele PC, seja ele Xbox ou o xCloud. O importante é consumir Game Pass e ser ativo no Game Pass.
0: Sim, é, obviamente, né? A gente está falando de coisas aí que também dependem uh, de, de coisas imprevistas, né? A gente não sabe, por exemplo, como que vai ser essa adoção do 5G, é, como que vai ser a aceitação por parte do consumidor, então ainda tem muita coisa definir, mas a gente mas, vê... A gente... Vive num mundo de as pessoas queimam o 5G porque é tudo
1: um plano da China para injetar Covid na mente, né? É, então
3: é, é complicado.
0: Mas, então, a, mas... Gente,
1: a, gente vai, a gente vai ver tudo isso se transformando junto Sim. com o
0: crescimento do Game Pass ao longo dos próximos 5, 10 anos. Então, ah, mas, né? mas eu, acho, eu acho que nem essa parte do preço, tanto, eu acho que o, o meu medo mesmo atual é essa questão realmente do o Carpe, até para do modelo Netflix, né? Porque a gente tá na lua de mel, que, pô, ah, vai lá Double Fine, faz aí teu Psychonaut 2, pô, vai lá, ah, Obsidian, vocês querem fazer o o seu Skyrim? Pô, vai lá. Ah, Ninja Theory, pô, vocês querem fazer aí o... qual que foi aquele que eles lançaram lá, que era meio Hero? O Bleeding Edge, putz, faz faz um Bleeding Edge, Edge. ah, não deu muito certo, mas beleza, valeu, valeu sabe? A gente ainda tá nesse período que, cara, Ah, lançou o jogo ali. Putz, de repente não teve tanta aceitação, foi mediano. (risos) Ah, beleza, bola pra frente. Poxa, né? Tem todas as formas. Mas, cara, a gente sabe que a empresa vive muito de número e vive muito de tabela. Então, de repente. De resultados. De resultado. Então, cara, de repente aí. E e, e a gente sabe que o Phil Spencer faz um ótimo trabalho. Mas nada garante que o cara vai ficar pra sempre na Microsoft.
2: né? isso é meu maior medo, cara. É
3: sério mesmo.
0: Executivo é, muda.
3: Meu medo maior de, disso tudo é não só essa parte da escalabilidade, virar o um Netflix, aumenta o preço, reduz a qualidade, e reduz a qualidade, principalmente investido apenas no futuro de jogos, games a service, porque não, não, não faz sentido do ponto de vista financeiro você lançar jogos cuja barreira de entrada é... os jogos basicamente esse esse que você falou Carneiro, do o, como que chama esse novo Outriders Outriders assim como Marvel Avengers etc o preço de entrada acaba sendo uma barreira para esse tipo de jogo que interessa para eles colocar o maior número de pessoas possível é, entrando no jogo e consumindo uhum. igual o Fortnite faz a molecada comprando é, é, V Bucks para comprar o skin do Thanos, comprar skin do não sei o que lá. O Games a Service veio para ficar nessa de uma forma muito <risos> agressiva. E aí eu, eu sinto, por exemplo, tenho medo que vai, tudo bem, sai, estão lá desenvolvendo Elder Scroll 6 é, e, e aí não vão botar, sei lá, loot box no Elder Scroll 6, porque tem que ter, é obrigatório, todo jogo tem que ter você. está a, a ideia deles, mais ou menos, que eu percebo é assim, se você está se limitando nas formas que você pode recuperar o investimento se você não coloca é,
2: formas do, dos jogadores gastarem dentro dos jogos e eu tenho não, cara, muito medo você disso ainda está falando de muito The Elder Scrolls, disso. que é uma franquia gigante ela tem o seu próprio nome o meu maior hum. medo é daqueles jogos que ficam no meio do caminho eu uhum. vou dar o um exemplo aqui da Arkane Studios que é a minha equipe favorita de, de jogos atualmente e eles uhum. fazem jogos cara que é, é difícil de vender eles uhum. levam ali 4, 5 anos para fazer um jogo que é tempo pra caramba Porque são jogos complexos, cheios de sistemas Jogos que eles colocam muito carinho ali Mas não são jogos que tem um alcance muito grande, não tem muito uhum. público E muitas vezes não tem um nome, tipo, Death Loop é uma IP nova E ele é completamente uhum. diferente, ousado E aí, será que a Microsoft daqui a 5 anos ela vai continuar apoiando a Arkane nisso? tipo, ah, fazer teu jogo aí que custa caro pra caramba, que mal se paga, sendo que tem esses outros estúdios aqui que estão fazendo coisas muito mais baratas e que estão dando muito mais lucro. E,
1: eu, essa, eu acho que tem que... Eu essa acho que tudo parada, isso, essa, essa pergunta, o quanto que a Microsoft vai ser tolerante é, nos próximos cinco anos e tal, tem que ver justamente eu acho que a... É, de tempo em tempo, a cada seis meses, a cada três meses, ela vai fazendo uma leitura de crescimento, são vários, é, como fala, vários várias métricas né, que vão sendo monitoradas. E, uhum. e, e conforme as coisas vão in, é, uma, é uma balança, né? A gente tá falando de empresa que quer lucro, né? É, e, e, então, assim, então, em, em, enquanto tá... Crescendo quantidade de, de usuários é, na base instalada e tudo mais, e tiver tendo interesse, tiver crescendo e tudo mais, essa, essa tolerância é, pra, para projetos novos, ou até mesmo tentativas de IPs novas, com ideias é, diferentes, que podem ou não dar certo, é, é, é de um jeito. No momento que os números, talvez, daqui, daqui X tempo se os números, por qualquer motivo tiver algum tropeço no meio do caminho e esses números não tiverem atendendo a expectativa deles, eu acho
2: que essa tolerância diminui um pouco, né? Ah, é, é esperado, é, né? E... É o que rolou com o Netflix, cara. Teve muita coisa boa do Netflix que foi cancelada simplesmente porque não bateu é, os números. É. Tipo, o DOA, é. por exemplo, é super aclamado, mas foi, foi pra gaveta, né?
0: Ao de é, cargo, e... né? aconteceu isso... E a Microsoft também já tem um histórico nisso, né? Vamos lembrar da Lionhead que aconteceu, que era um super importante, super, obviamente né, tinha seus tropeços, tinha o Peter Molinou lá exagerando um pouquinho, mas, cara, tinha jogos super conceituados, Fable mesmo, por mais que o 3 tenha sido criticado, era uma série super elogiada e, cara, chegou o ponto ali, ó, galera, não tá dando mais e fecharam. Cara, mataram a Ensemble Studios, que
2: era a equipe da série Age of Empires e Age of Mythology. Também super conceituada no meio. É, uhum. é muito legal a gente olhar hoje pro Phil Spencer, porque eu acho que ele faz um trabalho excelente. Mas, cara, olha, olha pra Sony, que a galera, a fanbase do PlayStation, já tá começando a ficar preocupada com a saída de alguns cabeças. A e já tem uns vai caras agora lá que estão falando assim, não. A gente tem que apostar mais em blockbuster. Cancela essa sequência. Vamos fazer remake de é, The Last of é, 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 Us. Uhum. Eu, eu acho
0: engraçado os fãs do Playstation agora falando não. Mas que absurdo é, dizer que a Naughty Dog está envolvida em quatro projetos. Cara, o, o pessoal esquece. Lembra quando, a, quando a, a BioWare tinha umas quatro BioWare também? Porque era isso. Uhum. Era o estúdio da moda. Sim. E de, de repente, cara, ah, vamos vai ali tentar o um projeto. BioWare humano. Mythic. É, chama chama, chama os caras da Naughty Dog, chama esse estúdio novo de Naughty Dog Santa Mônica. Agora esse aqui é o Naughty Dog, sei lá, Toronto. Cara, é isso, você vai botando o selo. O o meu ponto aqui, cara, é que
2: a Sony tinha uma uma pegada, isso já tá mudando, já tá preocupando os fãs. e, E olhar toda essa concentração de tantos estúdios na mão da Microsoft, hoje, na lua de mel, pode parecer muito bom. Mas daqui a 10 anos, com uma outra direção e uma outra visão, pode ser que seja completamente diferente o cenário, né? E eu já falei, se a Microsoft botar a Arcane Studios para fazer joguinho multiplayer serviço mediano, notinha amarela, ah, bicho, mas eu tô lá na porta do, do, dos caras com <risos> uma foice, com uma tocha. Cuida bem da minha Arkane e da minha It Software, pelo amor ah, de Deus. A Arkane
3: foi tão, tão corajosa quando eles lançaram o Dishonored... Há tanto tempo que não tinha uma, fazer um triple com uma franquia sem nome, sabe? O que, que é isso uhum. de Zonard? Vamos lançar o Zonard. Podiam pegar uma coisa, tudo sempre mais tranquilo você pegar coisas que já tem nome com marketing feito do que chegar e fazer uma coisa nova do zero, né? E, cara, o que, que veio
2: do Zonard? Veio um dos melhores jogos de todos os tempos, bicho. Uhum. Justamente porque os caras arriscaram e porque a Bethesda deu ali a liberdade que eles precisavam.
0: Enquanto a Microsoft
2: dessa liberdade, eu acho que dá para esperar coisas muito boas. E espero que eles não, não mudem essa visão, sabe? Que tem uma visão de entregar bastante variedade no serviço. Que alguns uhum. jogos vão dar muito lucro e vão bancar outros que mal se pagam. Mas que é é. importante desses jogos que nem se pagam, às vezes, para ter essa variedade e até essa aura em torno claro. do, da marca, né?
0: E nisso entra também a necessidade de um bom gerenciamento interno, até para não criar... Confusão entre equipes, né? Porque, cara, daí fica aquela coisa de ah, mas se, se, se essa equipe aí faz os paradas loucas que eles querem e nunca dá lucro, mas os caras estão ali se divertindo e a gente aqui é o estúdio que carrega a empresa e tá aqui mas, sempre fazendo a mesma mas, coisa. Mas que eu, que sempre, eu, eu, eu acho, acho, que, a acho gente... que tem que ter um gerenciamento muito bom para você não, não criar essa rivalidade desnecessária entre equipes. A gente sabe que é. rola.
3: Eu acho que é, a gente tem uma visão um pouco uh, pessimista. Eu acho que não é tão pessimista. A gente vê, por exemplo, Disco Elysium saindo e vendendo bem nos consoles. Ah, Pathfinder ah, e outros jogos desse... Tem, desse tem mais de três linhas de diálogo eu nem vejo, cara. <risos> não, <risos> mas... o texto. Sabe, é, é, é uma, não é tão ruim quanto a gente imagina, sabe? Mas dá um medo, sim. Eu fico com muito medo no futuro de games as service em tudo que já é meio assim, né, a maior parte dos... Tri- Por isso que eu tenho sono quando eu vejo o Triple é essa parada de games as service que de qualquer forma tem que inserir. Põe jeito aí da galera gastar dentro do
1: jogo mesmo depois
3: que comprou o jogo, sabe?
1: Eu, eu, eu não consigo enxergar que, assim, eu, eu acho que, o, que o, a, a indústria de games, ela, ela deu uma uma, uma louca nesse, nessa questão de games as service e exagerou em certos pontos nisso, né, foi muito fominha para querer colocar isso de maneira muito agressiva dentro de determinados jogos, mas eu acho que existiu uma resposta do público tipo assim, chiando e falando, meu isso tá uma zona, eu não quero desse jeito, a gente não quer desse jeito e diminui isso daí ou deixa de uma maneira mais aceitável isso daí, né Eu eu acho
0: que até reação do público por questão de tempo né cara, porque Gamers as Service como diz é o tipo de jogo que ele quer ser o jogo da sua vida. O jogo que você passa todo o seu tempo nele. Então, se você tá passando todo o seu tempo num jogo, você não tem como tá passando todo o seu tempo em três, quatro jogos, muitas vezes com, com estrutura muito diferente. Você hum. escolhe um e você fica nele. Então, não tem... É questão de tempo mesmo, né? Inclusive,
1: recomendo, eu disse que uso online, melhor em MMORPG. Agora, é. deixa, deixa, eu é. fazer uma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim. Pois Hoje, nós, nós tivemos aí recentemente o Outriders, né, que, que entrou no, no, no Game Pass aí, e até mesmo, para falar bem a verdade, me surpreendeu, eu não esperava isso é, desse jogo, e isso foi anunciado, é, eu acho que foi anunciado que ele ia entrar no Game Pass, no, no Day One... Menos de 15 dias do lançamento. Eu acho que foi menos de 15 dias. É, foi bem assim, bem perto do lançamento. Se vocês pudessem chutar um outro jogo que vocês acham é que está na mira da, da, da Microsoft para fazer algo semelhante com o Outriders aí. É, de oh meu, esse jogo aqui vai Game Pass Day One e que vai surpreender o pessoal aí de futuros
0: lançamentos. O que, que vocês uh, imaginam? Reino, Reino Infinite. Forza Gears, Halo. Força, Força um o 8. <risos> uh, cara, é, é difícil, por, porque 2021 tá sendo um ano meio complicado, né? De, de cancelamentos, de né? De ali, adiamentos sim, sim. e adiamentos. cancelamentos. Uh, adiamentos hum. porque, cara, se, se a pandemia já tinha batido forte ano passado, acho que agora mesmo a gente vai ver hum. cada vez mais adiamentos, assim. Mas eu não... Cara, vou, posso, po, posso chutar um que eu acho que vai vir pro Game Pass junto com um jogo que já lançou mas vai vir para o Game Pass quando sair um patch aí bem especial para tipo cara cyberpunk 2017 acho que no, no, no dia É, que, 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 que eles lançarem tipo o patch ó oh, galera agora funciona nos consoles tem a versão de nova geração eu tenho certeza que eles vão estar alinhados com a Microsoft para lançar isso no Game Pass sabe tipo ah. o, o famoso agora vai edition. Até porque
1: uhum. um... É, anex, se né? se não, tem um. se não entrar no Game Pass, a pessoa compra por 40 reais na, no submarino. <risos> é
0: isso, tá, assim né? mesmo. É. Oi, mas, mas cara... um
2: ponto que eu gostaria de, de acrescentar aqui sobre o Game Pass ainda é que eu li um texto hoje mesmo, acho que saiu hoje, numa entrevista com o Rafael Colantonio, que ele é fundador da Arkham Studios, mas uhum. saiu já faz um tempinho de lá e está com um estúdio independente. Que é um uhum. outro ponto de vista de desenvolvedor indie sobre uhum. esses modelos de assinatura, que é um medo que ele tem, uma preocupação que a quantidade de conteúdo dessas assinaturas faça. crie muito ruído e dificulte a visibilidade de alguns jogos menores, diferentes. E até que o... a própria estrutura de assinatura desestimule as pessoas a comprarem os jogos indies que não estão nas assinaturas. Eu achei uhum. um ponto bem interessante, porque o Game Pass ele vence na, na quantidade, né? Mas muitas vezes ali no meio daquela bagunça, tem muito jogo que você nunca nem vai saber que existe, entre ah, o catálogo sim. de 400 ah. jogos, sabe? Sim.
0: E uhum.
2: e os os caras, os desenvolvedores independentes para colocar o seu jogo no Game Pass, né, como parte do acordo, ele, eles têm algumas métricas pra bater. Eu sei disso porque eu já conversei com o um desenvolvedor, eu não vou mencionar quem é e de que estúdio que é, porque eu acho que eu não posso falar isso. Uhum. Mas que já já falou pra mim um pouquinho de como funcionam essas negociações. E se um estúdio independente coloca o jogo dele ali no Game Pass e ele não tem um número X de downloads, eles têm que pagar meio que uma multa. Entende? Uhum. Então, uhum. assim... É, para muitos estúdios independentes, o Game Pass pode, pode ser ótimo, pode ser maravilhoso, mas outros pode não ser. O jogo dele pode acabar sendo soterrado no meio de muitos, não bater as métricas e acabar sendo pior do que, do que se não tivesse aquilo. Né? Ou outro ponto que eu mencionei também, esse jogo indie aqui ele não vai para Game Pass, ele não vai para uma assinatura, aí o cara olha, ah, que que eu vou comprar esse jogo indie aqui? Né? Vou esperar sair no Game Pass e não compra o jogo. E acaba acontecendo hum. com o que é. rola no Spotify hoje em dia. Que o Spotify, Sim. ele paga muito mal os artistas. que
3: reclamam uma... há anos disso. Quanto mais artistas
2: aparecem... Você tem que gerar aparecem. muitos e muitos é. streams, assim, para poder é. conseguir uma graninha. E uhum. não tem outra forma. Tipo, hoje em dia a galera não compra mais música como era no iTunes ou até álbuns antigamente. Ah. É só uhum. a assinatura do Spotify. Sim. E aí é. o artista fica refém de fazer uns números absurdos para ter algum lucro.
0: É, eu, eu, eu mesmo tenho um amigo que é isso, cara. A gente até brinca com ele. Que, ah, vai lançar um jogo, que ele tá super ansioso. Ah, não, cara, vou esperar sair no Game Pass. Tipo, cara, eu conheço eu
2: tantos assim, cara. Dá ah, uma tristeza. É, é,
0: é, é, tá, é, eu sei que tem muita gente, todo mundo quer falar. A gente já tá com uma hora e doze de gravação, então vou só puxar aqui pro assunto final. Tá, pra uhum. gente, depois a gente faz mais outros podcasts. Acho que o Caneiro foi conta. tão bom que estourou a hora que você vai tá, ter que voltar, é, Caneiro. Vamos viu? lá. É, Opa. Hoje em dia, a gente tem competidores para o Game Pass? A gente tem outras empresas que Google a que estão que trazendo <risos> a, a soluções aí para competir o Game Pass? Ou a gente ainda está vendo que só a Microsoft realmente traz uma solução... Nesse nível, e as outras não estão. não dá nem para dizer que tá correndo atrás. Eu vou citar dois aqui que eu que eu, que eu que eu peguei. Eu acho que o primeiro é bem PC Gamer, mas acho que não tem muito a ver com o Game Pass, ele tá mais para um Live Gold, uma, uma PSN Plus, que é justamente o Humble Choice, né? Que é aquele esquema de você uhum. pagar uma assinatura e você. Só que é um pouco bem, diferente. É jogos que... grátis. É, é, é não, não é grátis né, que você tá pagando, mas assim. Você chega, tem vários planos, mas assim, até do, você pode escolher até 12 jogos por mês. Uhum. Que são seus, no caso, então é um pouquinho diferente da Plus ou, ou da Live que... Ah, você cancelou a assinatura, cara, o jogo é seu, inclusive é seu no nível que eles te dão aqui. Se quiser pegar aqui e dar para um amigo, você pegar aqui e vender, cara, é teu. Você faz o que você quer. Olha, mas, então né, olha ele...
3: Felipe, vender não pode, e então nos termos. Mas ah, você mas, pode né? sim. Não, é, não, não, sim, lógico. Os Ancap estão nem aí para as regras, foi que desistem. Mas é, e, e você pode. A, a chave é sua e você não precisa ficar pagando. E além disso, a gente tem o Humble Trovo, Trove, né? Que é aquela, é, seria também um mini game pass dentro do, do Choice. Que sim. são uh, os jogos DRM Free, que são muitas vezes uh, financiados pela própria Humble, Uh, que a gente tem acesso. E também é o mesmo
0: esquema: sai, entra jogos e tal, tem umas coisas bem legais lá. Sim, é, mas assim, ele, ele, ele é muito, digamos, até o nome Humble, né? Ele é meio humildezinho, sim. que ele não tem. O, também o um Triple é, é, Não, então, mas, mas ele costuma ter, ter, assim, não é todo mês, mas ele já teve grande, jogos muito grandes, né? Já teve aí os Tomb Raider, os uh-huh. próprios Yakuza, teve aí uh-huh. mês que. Por exemplo, o... o, o cara, teve um, um mês de Activision que veio o Call of Duty Cold War. Aliás, não Cold uhum. War. O World War II, o, o Spyro uhum. the Dragon Trilogy e o Crash uhum. Bandicoot Cushions Trilogy. Assim, todos por, pelo equivalente de 60 reais. Que hoje Sim. você sozinho, em promoção, você não consegue mais, né? Tem o um contraponto, que é se você realmente quiser pegar todos os jogos, eles vão premiar você pela tua fidelidade. Eu mesmo, eu tô... Lá preso, porque se eu cancelar qualquer coisa, eu perco o meu plano lá, que é o, o Legacy, que é 12 dólares por mês, eu teria que pagar quase 20 dólares. É, e meu, 20 dólares é o, meu pra... o meu
3: também é esse, clássico. Mas obviamente... assim, você pode, você pode é, pausar, né? Tá ligado? Não, você não, não, pausa. não. Se, se,
0: se, se pausar o Classic, você perde. Se, daí você vai ter ah, que eu voltar... nunca pausei. É, você vai ter que voltar eu nunca e... Vi mais o mais caro. Ah, e, não. né, eu acho que, que o outro aí, que, que o pessoal vê como um, um possível concorrente, embora eu acho que tá correndo muito por trás, que é o PlayStation Now, né, mas daí ele tem aquela parada de ele ser focado em streaming, não ser tão, é. Não, é, não é disponível no mundo todo, tem, eles até tentaram correr atrás com essa questão de poder baixar jogo de PlayStation 4, mas daí a retrocombatibilidade ainda é, é, é bem limitada.
1: Não, não está no, tá no nível. Game Pass é são, muito são, são superior. Pro, são, são produtos diferentes. Né? O, o PlayStation Now nunca... Ele não tem nem intenção de ser um, 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 um Game Pass killer. Uhum. Né? Eu, 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 vejo, eu vejo como produtos realmente diferentes. Eu acho que, neste momento, o Game Pass está andando... No, ele está correndo num, sozinho. E uhum. ele, tá, ele tá construindo a base dele com o que ele acredita que é, que, é ele tá se armando do, do jeito da melhor maneira possível aí e até mesmo para evitar que outros concorrentes cheguem e, e falando bem, bem sincero do jeito que hoje tá estruturado o Game Pass e tal a, nesse momento em 2021 a força que ele já tem e a maneira que ele tá estruturado e a gente sabe que muito provavelmente ele vai ter um futuro bem promissor ao longo dos 5, 10 anos aí pra frente se qualquer outra empresa quiser bater de frente com ele vai ter que correr muito muito mesmo
3: eu não vejo nem aquele da Amazon Luna, né? Eles anunciaram e sumiu 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 ninguém sabe, ninguém viu
0: a própria Bethesda, a própria EA Dá pra ver que o e, o e- meio que, que desistiu, porque agora ele é parte do Game Pass, né? Então não dá nem uhum. pra dizer. Eu acho que a única que ainda tem alguma competição daí... Ah, também é bem... Que é Ubisoft, né? Que eles têm o Ubisoft Plus. Mas é, também, mas... assim, é só PC,
3: não tem... Quando não tem anunciaram, Google, a galera já falou, é... pra que, que eu vou fazer isso, cara? É caro, uhum. não vale a pena, já saiu, sabe? sem uhum. Tem futuro, né? A galera é, ele, no,
0: no anúncio já... já... Não agregou muito time, uhum. né? Parece que, que anunciaram, ah, tá, beleza. E, tipo, ninguém... É,
3: sim. É, mas eu é... não vejo também nenhum, nenhum... E isso é ruim, porque uma das únicas coisas boas que a gente tem no capitalismo é a concorrência. E se não tem concorrência... É, 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 é... concorrência
0: entre aspas, né, pana? Vamos... <risos> Vamos sim, falar mas... aí... Da... Da, da, de, de alimentos aí, quem que domina tudo é, toca a toca o, o internacional aí, gente por favor
3: sim, mas é, não, mas é sério é assim, eu, eu vejo é, é uma, um problema para mim isso a Microsoft ter esse é, é como o Caio falou, extremamente perigoso essa concentração de poder nas mãos da Microsoft, que tudo bem hoje em dia, ó, amo vocês PC games somos todos, somos todos da mesma família, ó, legal sabe, legal só que eu sou PC Gamer há um tempo de lembrar de quando a Microsoft chegou e falou não, 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 não vai ter esse jogo aqui, você quer jogar? Ah, que pena, compra um Xbox PC Gamer. Compra um Xbox, senão você não joga. Entende? Então eu tenho um pouco de receio disso. Esse é o meu principal receio uhum. uh, em relação a, a, a essa concentração de poder da Microsoft. Por mim, eu gostaria que tivesse uma competição à altura e infelizmente, uhum. mano, esse pé sinal aí não, <risos> não chega aos pés... Uh, e o Humble, né, tadinho, igual você falou, é humilde. É uma boa escolha, né, principalmente porque os jogos lá são de graça de verdade, né, você não para de pagar e vou embora os jogos, mas não, não compara, né.
0: Uhum. Mas é isso, gente, eu acho que, que, novamente, eu tive que, desculpem aí até, principalmente o convidado, você, Panda e cara que estão de casa, já estão acostumados, mas é... Cara, bastante coisa de Game Pass, a gente tentou falar aí o máximo de coisa, o mais rápido possível, mas aí em uma horinha, uma horinha e vinte é complicado mesmo. Eu queria agradecer, né, Renato, muitíssimo obrigado aí por tirar um tempinho, por ter participado do nosso podcast, cara, e eu queria convidar você também a dizer para as pessoas onde que a gente pode encontrar seu trabalho, onde que elas podem conferir aí suas lives e os, os conteúdos que você faz. Por favor, aí o espaço é todo seu.
1: Beleza. Ó, primeiro, eu quero agradecer ó, o espaço aqui de bater esse papo com vocês, com o Felipe, com o Carpenedo, com o Panda. Muito obrigado mesmo. É, são assuntos, assim, bacanas da, da, da gente conversar. E são assuntos que, que rendem né? bastante, bastante conversa. Então, eu, eu gosto bastante de, de, de participar. Muito obrigado mesmo pelo convite. E quem quiser me seguir, basicamente eu estou focando esse ano em lives que eu estou fazendo na Twitch. Twitch.tv barra carneiro play tv, você pode me visitar lá. Eu estou tentando fazer lives de noite ao longo da da semana. E no final de semana, geralmente de manhã, eu consigo fazer também. Acaba sendo meio corrido ter uma agenda específica para fazer lives, porque... Pandemia, trabalho, casa, filhos, esposa Tem tantas coisas que podem sair do controle E às vezes a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer Mas de uma maneira geral, vocês vão lá Podem podem acompanhar as minhas lives lá na Twitch Eu também gosto de conversar bastante com o pessoal ao longo do do dia a dia Lá no Twitter, twitter twitter.com.br e no Twitter é um, é um espaço bem legal, eu, uhum. eu sou uma pessoa que gosto de entrar em todo tipo de conversa, então eu gosto de falar sobre Xbox, sobre Playstation, sobre PC, sobre Nintendo, sobre um pouco de tudo. Eu gosto de, 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 de jogos em geral, de plataformas em geral, então você, você vai me ver uhum. participando de N conversas totalmente diferentes uma das outras e eu gosto bastante e fica aí o convite para o pessoal também me seguir por lá
0: isso galera, sigam o carinhos nas redes aí conteúdo bem legal inclusive as lives de Monster Hunter Rise ali eu acompanho, tá bem interessante jogar, coçando pra, pra comprar né, mas a gente Pô. sabe que vai sair no PC, então vamos esperar sair no PC não gastar dinheiro <risos> na
1: Switch
0: ah,
1: E jogão Penedo, hein
0: que você, jogão você meu lindo, faça aí seu jabazinho vocês me encontram lá no Youtube
2: é, por Carpenedo, ah. tem muito conteúdo de FPS principalmente, na Twitch barra xcarpenedo, também jogando ali todo dia, segunda a sexta, às 16 horas, e no Twitter é arroba
0: xcarpenedo. Ah, menino panda dos games, você traga um pouquinho mais de animação, que eu acho que o Carpenedo tá com, tá com sono. Eu tô, eu tô com sono mesmo, bicho, eu tava com dor de ah,
2: cabeça, é. aí eu tomei um Dorflex, e aí foi hum. embora a dor de cabeça, mas veio sono, né? Uma alma <risos> por outra alma. Sim. Bom, você me encontra no Arroba
3: Games em tudo, YouTube, Twitch, é, Twitter, basicamente todo Arroba Panos Games sou eu ainda, uh, e eu sou focado no Elder coisas Online, uh, e também faço parte do PC Mil Grau. Esse é o meu lado obscuro, secreto.
0: <risos> uh... E bom, eu, ninguém liga, mas eu também faço umas... Li- Agora estou fazendo mais lives na Twitch, consegui fazer mais de três semana passada, então tô pegando o ritmo, lá no twitch.tv barra Felipe Eu também tô lá no Twitter direto, é, reclamando da vida e causando polêmica no arroba QBR. Uh, vamos ver se também encontra textos meus no Neo Fusion e uh, uns freelas que eu faço para Adrenaline, mas é mais notícia mesmo. Uh, que mais que, Onde mais que eu estou que eu, que eu trabalhando sem ganhar dinheiro? Acho que é isso, <risos> Enquanto é isso lá no <risos> Future. Uh, e é isso, galera. brigadão aí para todo mundo que nos ouviu. Obrigado, Carneiro, novamente, pela sua presença. Fica aí o convite para mais podcasts. Se você quiser, a gente chama você toda semana. Toda semana não, porque a gente, né? De 15 é. e 15, até, até porque a gente tem que respeitar o tempo, você tem que passar aí com o Renatinho com, e com a sua filha, com a Sim. sua esposa, não queremos tirar você deles. Mas brigadão mesmo Deus. e portas abertas aí sempre para você. Valeu, você, pode, você, pode, cara, pode chamar, pode chamar que eu volto. Cara Pipanda, se vocês quiserem voltar também, são bem-vindos, tá? Muito não, não obrigado. Gostei. Agradeço. Vou <risos> vou pensar, pensar com o carinho. Foi <risos> então é isso, galera. Brigadão aí e mais um, temos mais um episódio do Overclock Podcast. Nos vemos na próxima. Beijos. É, acabou. Já, já.
1: Boa Level critical.